0: 2. Grenzenlos Hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: Herzrhythmusgeräusche von Thomas von Steinecker.
2: Es ist 93 Jahre alt und gehört Richard Teubner. Teubner sitzt auf der Couch im Wohnzimmer seines Hauses in Hof, Bayern. Bei ihm ist seine Tochter Annegret. Es ist der 12. April 2010, 18.17 Uhr. In 57 Minuten wird Teubners Herz aufgehört haben zu schlagen.
3: Ich gehe mal. Und mach das Fenster auf. Lass mich das doch... Nein, nein, bleib sitzen, Arnie. Ist doch kein Problem. Du kennst mich doch. Wenn ich was selber tun darf, dann weiß ich, dass ich noch zu irgendwas gut bin. Du spinnst ja.
2: Der wahre Grund, warum Täubner das Fenster selbst öffnen will... Er hat, seit er sich mit seiner Tochter unterhält, die Äste und Zweige des Zwetschgenbaums draußen im Garten im Abendwind wehen gesehen, aber hinter den doppelten Glasscheiben nicht gehört. Der plötzlich starke Wunsch, das Rauschen des Baumes zu hören. Erläuterung: Teubner ist ein Urphänomen. Ohrphänomene zeichnet aus, dass ihr Gehör in der Lage ist, leiseste Geräusche, Töne und Rhythmen aus der akustischen Umgebung herauszufiltern.
3: Habe ich ja schon lange nicht mehr.
2: Noturno für das Rauschen eines Zwetschgenbaums, eine Amsel auf Wurmsuche, sowie eine Fahrradklingel, die der Jurastudent Peter Blum ohne zwingenden Grund aus reinem Übermut ertönen lässt weil er gerade in den Semesterferien nach drei Jahren in Berlin für eine Woche am Stück in seiner Heimatstadt zurückgekehrt ist und vor einer Stunde in einer Kneipe zufällig seine ehemalige Mitschülerin Barbara Lehner getroffen hat, die ihn in der Schule nie beachtete, während des Gesprächs jedoch offensichtlich an ihm interessiert war. Er sah es an ihren Blicken. Man hat sich zu einem weiteren Treffen morgen Abend verabredet. Wie damals ist das alles?
3: Also dieser Birnbaum... Nein, 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 das war ein Zwetschgenbaum, das war doch ein Zwetschgenbaum. Im Sommer pflückten wir immer die harten grünblauen Zwetschgen, hart wie kleine Kiesel waren die. Dieser Zwetschgenbaum auf dem Firmengelände. Wenn das Wetter schön war, dann bin ich in der Mittagspause aus der Fabrikhalle gegangen und habe mich unter den gelegt und mein Butterbrot gegessen. Um die Zeit ist immer der Sohn vom Vorsteher gekommen. Wie hieß denn der noch? Der ist mit seinem schwarzen Fahrrad gekommen und hat schon von Weitem geklingelt, damit der Pförtner für ihn die Schranke hebt. Mensch, wie hieß denn noch der Sohn? Der war damals so alt wie ich, so 14, 15 muss der gewesen sein. Ich bin einfach so da gelegen und habe die Augen geschlossen. Die Zukunft ist noch offen gewesen. Das Gefühl, alles ist möglich. Der Krieg hätte passieren können oder nicht. Ich hätte in die Firma eintreten können oder nicht. Ich hätte Elisabeth heiraten können oder nicht.
2: Melancholie.
3: Brauchst du Hilfe, Papa? Ach, nein. Ist doch noch zu frisch draußen. Und Anni, hör doch bitte mal auf, immer so zu tun, als sei ich ein der Knall eben. Annegret. Wie sie mit 14 Jahren keine Lust mehr hatte, Klavier zu üben, obwohl es sich ihre Mutter doch so sehr wünschte. Annegret, wie sie immer und immer wieder auf das Klavier eingehämmert hat. Punkt. Was meinst du? Oh,
0: Papa, ich hatte dich gefragt, was damals passiert ist zwischen dir und Onkel Max und Onkel Quirin. Und da hast du gemeint, dass die Firma in den 70ern deiner Ansicht nach ihren Höhepunkt erreicht gehabt hat. Die Ergebnisse waren nicht zu toppen und deshalb bist du ausgestiegen ja, und hast ja. Onkel Quirin und Onkel Max das Feld überlassen. Ja,
3: ja. So ist es gewesen.
0: Ja. Aber ich erinnere mich an so viele Gespräche, die du damals mit Mama geführt hast, abends in der Küche. Und, und weißt du, da hieß es immer, die haben den Finger auf meinen Projekten, die wollen mich da raushaben. So, lauter so ein Zeug.
3: Anni, ich als nie kleines Mädchen,
0: wie, so ganz ist. Ich wie nicht, sie damals nach meiner Hand Firma, gegriffen hat, ganz Leute, automatisch
3: beim Straße hat. überqueren. wie das in die Hand legen ein Geräusch ergeben hat, von dem ich wusste, ich weiß, dass das so richtig weiß, war, dass es so sein musste. Ja, weißt du, ich will dir da gar nichts vormachen. Sicherlich, da gab es ab und zu so, so Meinungsverschiedenheiten, gab's da sicherlich, die gab es nicht mal darüber, in welche Richtung die Firma gehen soll. Aber im Großen und Ganzen, da sind wir drei doch immer recht gut ausgekommen. Wir hatten uns damals zusammengesetzt und ich habe ihnen gesagt, eure Schwester, also deine Mutter und ich, wir wollen gerne mehr Zeit miteinander verbringen. Und wie sieht's aus? Kann ich so nach und nach mich aus der Firma verabschieden? Ja, und dann bin ich auch schon ein paar Jahre später, 1978 oder wann das war, mit großem Trara verabschiedet worden. Habe ich bis heute nicht bereut, dass ich damals weggegangen bin, weißt du? 1976, ja, 1976 ist das gewesen, genau. Deine Mutter und ich hatten danach viel mehr Zeit füreinander, als hätte sie es damals geahnt. Als hätte sie geahnt, dass sie noch mal so krank wird.
0: Ich höre was, was du nicht hörst. <lacht> komm, mach mir die Freude.
3: Wie lange wir das nicht mehr gespielt ja, haben?
0: Seit Jahren.
3: Seit Jahrzehnten. Deine Mutter fand das ja immer albern.
0: <lacht> ja, komm, das war's auch. Ein bisschen zumindest, aber vor allem war's ungerecht.
3: Ungerecht?
0: Ach, was? Doch, weil du immer gewonnen hast, du hast immer gewonnen. Das
3: stimmt doch gar nicht. Ja.
0: Okay, ein einziges Mal habe ich gewonnen.
3: Ja, ja, im Zoo, das weiß ich noch. Sag mal,
0: das hast du dir gemerkt?
3: Natürlich habe ich mir das gemerkt. Ich kann doch nicht verlieren, du kennst mich doch.
0: Ich bin die Woche davor jeden Tag in den Zoo gefahren, um die Namen der Tiere und ihre Laute auswendig zu lernen.
3: So, so, jetzt kommt es also raus.
0: <lacht> ja, also ich habe ja gewusst, dass ich keine Chance gegen deine Ohren habe. Ja, aber du hast ja die Namen der exotischen Tiere da im Zoo nicht kennen können und... Das war meine einzige Möglichkeit, mal zu gewinnen. Da siehst du mal, wie wichtig mir das war.
3: Meine Ohren sind aber auch nicht mehr das, was sie mal waren. Es hätte
0: sicher eine Möglichkeit gegeben, das, das zu Geld zu machen, so blöd das jetzt auch klingt. Aber ja, hast du mal daran gedacht?
3: Mein Gehör zu Geld machen? So also nein. Ich war doch zufrieden, so wie es gelaufen ist. Und dann, dann ausgestellt zu werden wie so ein... Zirkusbär. <lacht> das war nie meine Bestrebung. Muss man ja nicht an die große Glocke hängen. Muss man doch nicht, oder? Deine Mutter und ich, wir haben immer ein ganz bescheidenes und gewissermaßen komplett normales Leben geführt. Normal. Und vor allem glücklich.
0: Ich denke, da machst du dir jetzt aber ein bisschen was vor, Papa. Meine, erinnerst du dich nicht mehr, wie wie... Dass das doch unseren Alltag geprägt hat, das mit deinen Ohren. Im Guten wie im, ich sag mal jetzt nicht so Guten, im, im Schlechten,
3: oder? Ja? Meinst du denn wirklich? Ich
2: weiß nicht. Täubner allein im Flur. Die Digitalanzeige der Armbanduhr zeigt 18.27 Uhr. Im gesamten Haus gibt es ausschließlich Digitaluhren. Das Geräusch der sich bewegenden Zeiger von Analoguhren ist Teubner unangenehm. Es geschieht, was in letzter Zeit öfter passiert ist. Die Verabschiedung von Annegret, wie er ihr in den Mantel hilft, die Tür ins Schloss schnappt, das alles hat Teubner noch im Ohr. Aber gleichzeitig kommt es ihm unwirklich vor. Ich könnte nicht
3: sagen, ob die vergangenen zwei Stunden, also der Besuch meiner Tochter Annegret, das Gespräch auf der Couch, ob ich mir das eingebildet habe? »Oder ob es sich tatsächlich ereignet hat.«
2: Wenn Teutner die Tür öffnet und seiner Tochter nachruft, würde er zwar Gewissheit über das Treffen eben erlangen, obwohl unklar ist, ob in seiner Tochter... »Wenn sie überhaupt da war, nicht?« »Wenn sie überhaupt da war, auch hört. Aber darüber hinaus auch die Gewissheit, dass er im Alter reichlich unsicher geworden ist, was real ist und was nicht.« unerwartete Gedanken beim Geschirrabwasch.
3: Die Firma befand sich seit den 60ern auf Talfahrt und kriegte in den 70ern gerade noch die Kurve, um nicht insolvent zu gehen. Von einem Höhepunkt in der Geschichte von Basner Lüftungssystemen kann also gar nicht die Rede sein. Ach, Richard Josef Toldner. warum befand sich die Firma auf Talfahrt? Daran war auch ich schuld. Quirin und Max wollten auf den internationalen Markt und stellten sich dabei sicherlich nicht sonderlich geschickt an. Aber hätten wir mehr in die Produktentwicklung gesteckt und nicht immer nur die Geräte angeboten, die ich selbst mit meinen beschränkten Mitteln gebaut habe, dann hätten wir sowas wie die Ölkrise 73 leicht wegstecken können. Ich war eben einfach nicht der klasse Entwickler, für den ja, ich mich ja, immer selbst gehalten habe. Ist kam. es nicht logisch, dass Quirin und Max meinen Ausstieg hat getrieben hat? Kam damals das Gespräch an diesem Juli-Morgen in Ihrem Büro trotzdem völlig überraschend? Ja, ein Schock. Es war ein Schock. Ich wollte doch nie raus aus der Firma. Die Firma war mein Leben. Ich habe mich zwar nie mit dem Max und noch weniger mit dem Quirin verstanden, diese Meine die Schande. meine Güte dass da jetzt der Schwager kommt und ihnen etwas von ihrem wertvollen Firmenkuchen wegschnappt und diese... Du hast doch unsere Schwester nur geheiratet, damit du was von der Firma bekommst. Wenn du sie wirklich lieben würdest, würdest du auch anders mit ihr umgehen. Das haben die tatsächlich gedacht. Und Elisabeth hat ja immer noch zu schlichten versucht. Für sie war es damals der noch viel größere Schock. Die Familie ist ihr weggebrochen. Zu ihren Brüdern ist ja kein normales Verhältnis mehr möglich gewesen, klar. Wie ich damals nach dem Gespräch mit Quirin und Max nach Hause gekommen bin. Und ich bin in die Küche gegangen und habe sie gesagt. Und sie hat gerade Geschirr abgewaschen.
2: Intermezzo für ein klopfendes Herz Frage wie ist es dazu gekommen, dass Teubner an diesem 12. April nach vielen Jahren wieder über die Vergangenheit nachdenkt? Ich habe heute zu dieser Versammlung nun einen Ausschnitt des deutschen Volkes im besten Sinne des Wortes eingeladen, vor mir sitzen reihenweise deutsche Verwundete von der Ostfront. Einmal sind da die Gespräche mit seiner Tochter, die seit dem Tod der Mutter mehr Zeit mit ihm verbringt. Und dann ist da noch diese CD, die er in diesem Moment wieder anhört. Annegret hat sie ihm zum Geburtstag geschenkt. Die CD trägt den Titel Stimmen des Jahrhunderts. Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Das Volk von Berlin
3: ruft heute die ganze Welt... Ja, ich kenne diese Stimmen des Jahrhunderts, nur zu gut kenne ich die. Bei einigen habe ich ja das Vergnügen gehabt, sie selber am Radio verfolgen zu dürfen, diesen ganzen Mist. Mist des Jahrhunderts müsste das eigentlich heißen.
2: Dies ist eine bewegende Stunde. Viele von uns, auch ich... ...haben in den zurückliegenden Jahrzehnten oft vor dem Brandenburger Tor gestanden. Welches Unheil. Haben wir was für ein
3: Unglück die angerichtet haben. Was für ein schreckliches Jahrhundert, in das ich da geboren wurde. Gab es jemals ein schrecklicheres Jahrhundert? Ich glaube nicht. Ah, vielleicht damals beim Dreißigjährigen Krieg. Natürlich, man darf sowas nicht sagen. Aber der Krieg und alles, was danach kam, fürchterliche Zeiten.
2: Fürchterlich. Nein.
3: Nein, nein, das müsste... Das müsste doch anders. Das müsste ganz anders.
2: Das müsste zu so einem Kanon, in dem alles schön klingt. Richtig klingt.
3: Nicht immer dieses Gebell... Der ist ja wie so ein Köter. Ein Köter ist der. Ach, das fügt sich nicht. So geht's nicht. Es mag ja zusammenklingen, aber es ändert doch nichts in den Worten, die da gesagt werden. Ja, die, die da sagen... Moment, Richard-Josef Träubner, jetzt konzentrierst du dich mal. So. Ja. Ja, yeah, jetzt geht's schon besser. Das ist eigentlich ganz einfach die ganze die Schose Ausdauer zu ändern. Im Ohr...
2: Begonnen. Vom Sportpalast aus und über den Alexanderplatz hinaus erhob sich der wahrlich heilende Sturm der Entrüstung der tapferen Berliner Bevölkerung und fegte die finsteren Machthaber fort. Geflügeltes Wort seitdem: In Berlin hat's begonnen. Wahlspruch der Studentenbewegung in den 60ern ebenso wie der Atomkraftgegner der 80er. Dann wieder bei der WM 2006, wo mit dem Sieg der deutschen Mannschaft beim Eröffnungsspiel im Olympiastadion der Grundstein für den späteren Titel gelegt wurde. Wir wurden doch 2006 Weltmeister, oder? Für mich ist das einer der glücklichsten Stunden meines Lebens, weil ich als Deutscher spüre... Dass ich hier in Berlin mitten in Deutschland bin, dass wir hier zu Hause sind, das Wert. dass wir alles wollen, dass ich mir wollen, das jetzt nochmal anhöre. Der der doch keinen Wert. Im Wohnzimmer, wie überhaupt im ganzen Haus, befindet sich alles an seinem festen Platz. Zum Beispiel steht der Sessel genau so weit vom Wohnzimmertischchen entfernt, dass Teubner ohne anzustoßen dazwischen hindurchgehen kann. Größeres Unbehagen, wenn diese Ordnung verletzt wird. Für ihn ergibt diese Ordnung in den Zimmern und die Geräusche, die sich daraus herleiten, eine Art Symphonie, eine Alltagssinfonie. Wenn alles wie
3: geschmiert läuft, reibungslos läuft, ohne größere Aufregungen, wie der Motor einer Maschine, dann stimmt der Tag. Dann ergibt es sich Setzen, das Manövrieren zwischen den Möbeln, dann ergeben die Schritte und jede Tätigkeit einen Rhythmus. Und die Geräusche, kleine Melodien. Etwas, woran man sich halten kann, nicht wahr? Das ist der Takt. Das ist mein Takt. Er hält mich am Leben, dieser Takt. <lacht> ja, Wie ja. so ein Herzschuldmacher. Merkt doch sofort, wenn er was nicht stimmt. Ja, ich muss nicht passen. Der Motor, das läuft,
2: Beispiel Alltagssinfonie zwischen 10 und 11 Uhr morgens, ein Teil des ersten Satzes. Inklusive einer durch das Gurgeln des Wassers ausgelösten Erinnerung daran, wie Elisabeth und Richard Teubner ihre Tochter badeten, als sie noch ein Baby war.
4: Ganz vorsichtig.
3: Sie? Ja,
2: gut machst du das.
3: Ja, aber heute halt ist mal besser für mich. Aha. Das ist mal besser für dich. Sonst, das kennt man doch, wie das ist. Der ist verwirrt, der ist krank, was weiß ich. Und dann heim, ab ins Heim.
2: Der Zwiespalt zu Hause, wenn seine Frau und Tochter das Insistieren auf der akustischen Ordnung der Dinge als Dick abtaten. 24. Juli 1967, 17.32 Uhr.
3: Anni, kannst du bitte nicht immer die Gegenstände im Wohnzimmer verräumen? Ach,
0: Mann. Ich wohne doch auch hier, oder?
3: Annegret.
0: Spinnst doch.
3: Annegret. Ach, Mäuschen,
4: du weißt doch, dein Vater meint das nicht so. Aber du lässt wirklich immer alles rumliegen, Maus.
3: Früher habe ich mich die meiste Zeit zu Hause in mein Büro zurückgezogen, weil ich das ganze Gewerke von Elisabeth abends nur schwer ertragen habe. Auch wenn sie nichts dafür konnte. Allerdings habe ich seit meinem Ausscheiden aus der Firma mein Büro auch nicht mehr betreten. Vor meinem inneren Ohr weiß ich gleichwohl sehr genau, wie die Stille dieses Büros klingen würde. Es ist eine andere Stille als beispielsweise die des Schlafzimmers, wenn ich es jeden Abend um 22.30 Uhr betrete. Die Stille eines Bettes und eines Kleiderschranks unterscheidet sich ja erheblich von der von Motoren. Das eine ist die Stille von Stoff und Holz, das andere die Stille von Metall. Und in meinem ehemaligen Büro steht immer noch eine Menge davon. Axialgebläse für Tageslichtprojektoren, miniatur zur Gehäusekühlung, Zentrifugalventilatoren, tangential oder Querstromventilatoren und einfache Deckenventilatoren. Früher habe ich hier im Büro
2: die meiste Zeit des Tages verbracht und Ventilatoren repariert und entworfen. Ein Winterabend im Jahr 1931. Teubner saß im Keller neben seinem Vater, der für die Firma ein paar hundert Meter von ihrem Haus entfernt als Entwickler arbeitete, Wasner Lüftungssysteme. So,
3: und diesmal da ist dahin. Du bist du es da her Ja, da. Da, jetzt es mal. Ich liebte es, so wie mein Vater, Maschinen zusammenzubauen. Und nicht irgendwelche Maschinen. Nein, nein, sogenannte Strömungsmaschinen, Ventilatoren. Diese Erregung. Wenn ich die Drähte, Schrauben und Schaufeln zusammensetzte und dann obendrauf das Gehäuse, <lacht> so und so, dieses maßlose Vergnügen, wenn die Propeller sich zu drehen anfingen, erst ganz langsam, sodass man sie noch mit dem Auge verfolgen konnte und dann so schnell, dass sie sich in Kreise verwandelten. Hier passte eins zum anderen. Hörst du das? Ja, sehr gut. Also das hast du wirklich wunderbar wieder herkriegt.
2: Ja. Aber hörst du das nicht, Papa? Wie das quietscht. Ganz leise. Hör doch mal. Da. Jetzt hat er das schon wieder gemacht. Ja, aber nein, hat. Das ist doch wunderbar so. Da müsst ihr doch gar nichts mehr dran machen, damit er besser läuft. Da ist nichts. Aber der Luftdurchsatz wird vom Schrägventil blockiert.
3: Von diesem Tag an wusste ich, auf deine Ohren, Richard-Josef Teubner, auf deine Ohren kannst du dich verlassen.
2: 17. Juli 1935, Hof, Fußballplatz.
4: So wie das Ploppen vom Ball rechts hinter mir geklungen hat, fällt er darüber.
2: 3. Oktober 1941, Veniza, Russland. Ich muss darauf schließen, dass die Kugel direkt links von mir einschlagen wird. Ich ducke mich also nicht. Komm raus. Komm bist du verletzt. Komm alles in Ordnung. Ja, Hier bin in Ordnung. Hätte ich erwischt, was? Du hast Glück
4: gehabt,
3: dass du den nochmal ausgefischt bist. Du hast einen Schuss angehabt, du. 30. Mai
2: 1952. Hof, Werkstatt der Firma Wasner Lüftungssysteme. Und wenn ich den Antrieb einfach nach unten verlege, dann müsste das doch dieses verdammte Nabentodwasser beseitigen.
3: Lissy hat ja immer behauptet, sie liebe mich so wie ich bin. Ich liebe dich, hat sie immer gesagt.
4: Verstehst du mit oder ohne Ohrwaschen? Für mich bist du der Richard.
3: Ja, ja. Aber warum? Aus was für einem Grund? Gut, sie hätte sicher gesagt. Weil mich, weil mich keiner, keiner so kennt, so kennt wie, wie, du, wie du, Richard. Weil, weil, weil ich, ich bei dir nichts bei dir mehr nichts erklären
4: muss. muss. Weil du weil meine, meine Brüder und Brüder die Firma, und die Firma kennst, kennst und weißt, was sie mir bedeuten, was sie weil, bedeuten. Weil Wenn, wenn ich, ich sage, Baum, wir beide sofort an den Birnbaum vor der Werkshalle denken, unter dem wir so oft gelegen haben. Und,
3: unter dem wir so oft gelegen haben.
4: Weil ich mich auf dich verlassen kann, Richard. Weil du eine ganz treue Seele bist. Naja, und wegen deiner schönen, nussbraunen Augen, wie du mich anziehst, es. Würdest du in mein Herz hineinschauen? Ja, sicher, du hast auch schöne Ohren, aber ob du Sachen hören kannst, die sonst keiner hören kann, weißt du, das ist doch gleich. Wichtig ist, dass du ein gutes Herz und nicht, dass du ein gutes Ohr hast, Richard. <lacht>
2: Entschuldigung. Aber sagen Sie mir, würden Sie denn dann behaupten, dass Ihre Frau, das sie also richtig ermessen konnte? was diese Begabung für Sie selbst so bedeutet hat? Was? Nein. Das hat
3: Sie eigentlich nur so als, als Witz betrachtet. Ja. Ja, so als Gag, wie die jungen Leute heute sagen. Für, für mich war es eben wichtig beim Maschinenzusammenbauen. Ja? Aber sonst, damals wie heute, sind es eben die kleinen Dinge, die mich am meisten glücklich machen. Ja, Für alle anderen wären die wohl kaum der Rede wert. Und das aus
2: einem einfachen Grund. Ja, die anderen die würden die wahrscheinlich noch nicht mal bemerken, nehme ich Nein, an, oder?
3: Natürlich nicht. Na Wie denn auch? ja? Wo der wo der Lärm immer überall zunimmt. Wo es immer mehr Geräusche gibt und immer lauter. Und es immer schwieriger, wird da überhaupt noch was Einzelnes rauszuhören. Und dann kommt es nämlich zu ganz seltsamen Phänomenen, das muss ich schon sagen, ja, zum Beispiel. Ja, alle die, diese Geräusche, die es, so, die es so gibt, ja, die beeinflussen die Menschen ja immer stärker. Das liegt doch auf der Hand. Das will aber keiner wissen. Also wie bei der Geschichte zum Beispiel, die ich neulich in der Zeitung gelesen habe. ja, Da wurde geschrieben über Vögel. Und es gibt ganz viele Vögel, also in der Stadt zum Beispiel, die gar nicht mehr tirillieren, sondern die machen jetzt so... Ach
2: so, wie, 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 beim, wie beim Handy, oder ja, was? Genau.
3: Ja, und unser Körper, der pfeift eben auch so dies und das nach, was da so an Tönen auf ihn zukommt. Ist ja logisch. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich sitze ja oft stundenlang manchmal da im Stadtpark. Ist ja nicht so weit von hier. Und da höre ich nur zu, was da so ist. Das ist wie. So eine Hülle, diese Geräusche. So eine Art Schutz, wissen Sie? Also zum Beispiel, wenn ich mal irgendwas Unvorhergesehenes erlebt habe und meine kleine Symphonie, wie ich das so zu nennen pflege, die, die kommt durcheinander und aus dem Rhythmus, ja dann hilft mir das. Das Achten auf diese Geräusche da dass ich nicht mehr mein Herz hören muss, wie es rast, dass mein Atem übertönt wird. So wie damals, als ich im Urlaub diesen schlimmen Streit mit Lissi hatte, weil wir natürlich nicht wie geplant nach Italien gefahren sind und ich stattdessen nur am Arbeiten war und gar keine Zeit mit ihr und Annie verbracht habe. Ach, wie wütend die war, als sie in meine Werkstatt kam und einfach die Sachen vom Tisch legte. Und wie die mich angeschrien hat. Ja, ich habe ja nie geschrien. Also Lissy konnte ganz schön zickig sein, das muss ich schon sagen. Und dann bin ich also raus. Ja, genau. Ich bin dann raus. Ich bin dann raus und... Die wichtigsten Geräusche in meinem Leben, die Geräusche, die mir den Rhythmus vorgegeben haben, die fehlen mir. Seit vier Jahren. Ohne sie schaffe ich es zwar auch irgendwie, irgendwie schafft man es ja immer ne? Klar, aber es ist nicht mehr dasselbe. Seit mir die Elisabeth an Bauchspeicheldrüsenkrebs weggestorben ist, fehlen mir ihre ständigen Geräusche. Die Hintergrundgeräusche, die mein Leben immerhin fast 50 Jahre, ich war 50 Jahre lang begleitet haben. Und die für mich in Wirklichkeit, in Wirklichkeit sind die im Vordergrund gestanden. Ich habe das nur die ganzen Jahrzehnte über nicht gewusst, dass das so war. Mir fehlt... Ihre Humoren in der Küche und in der Waschkammer. Wie sie im Wohnzimmer lacht, weil sie was Lustiges im Fernsehen sieht. Während ich neben Anne im Büro über meinen Apparaten sitze, musste ich immer mitlachen. Ihre Nähmaschine, mit der sie Annie neue Kleider schneidet, Wie sie sich ein Bad einlässt. Na, ich bade ja nie, weil ich Duschen für viel effektiver halte. Na, ja, und dann, wie sie spricht. Ihre Melodien. Intonation nennt man das ja heute. Sprechmelodie. Kommst du? Damals habe ich gar nicht so drauf geachtet. Aber jetzt. Bist du da? Da würde ich was dafür geben, wenn ich diese Melodien noch einmal hören dürfte. Das ist ja unerhört. Oh Gott, was würde ich darum geben? Manchmal habe ich sie ja noch im Ohr. Schön. Muss nur die Augen schließen. Essen ist fertig! Ah, ah. Hast du? Oh. Nein, nein, hör auf damit, Richard Josef Teufner. reißt dich zusammen! Bist so. du Es ist eben nur eingebildet. Aber manchmal da passiert es eben, dass ich in die Stadt gehe und ich höre eine von diesen Melodien, die ich so lange und so oft gehört habe. Und ich vergesse für eine Sekunde, dass meine Frau ja tot ist, dass sie es gar nicht mehr gibt, nicht wahr? Und und dann denke ich, Lissy, Lissy bist du es? wie sie durchs Haus ging, immer, auch im Alter noch, leicht federnd und doch geerdet, mit den Zehen voran auftretend, voll Elan und dabei doch hinreißend elegant, auch am Schluss übrigens noch. Die Stille, als ich nach der Beerdigung die Haustür aufsperrte. In der Nacht, nachdem die Elisabeth vom Arzt den Befund erhalten hatte, Krebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie ihre Mutter, die ist ja auch dran gestorben, in jener Nachthäuse bin ich im Bett neben ihr gelegen und habe gewartet, bis sie eingeschlafen war. Hab dann gehört, wie sie gleichmäßig atmet, Hab mich über sie gebeugt und meinen Kopf sachte, ganz, ganz sachte an ihren Bauch gelegt. Zunächst habe ich da das gehört, was mir nach so vielen Jahren der Ehe nur zu gut vertraut gewesen ist, was mir lieb war, nicht wahr? Die Musik im Inneren meiner Frau, ja, konnte man eigentlich nur so nennen, Musik. Als ich jünger war, habe ich oft so dargelegen, nachts, an meine Frau gedrückt, ohne dass die Lisi etwas davon merkte und habe ihr gelauscht, auch als sie mit Annegret schwanger war. Neun Monate lang habe ich da ein Echo gehört, das heller und höher war als die bekannten Geräusche und was von der Bauchdecke wiederhalte. Später hat dann ja meine Aufmerksamkeit ganz der Firma und den Lüftungssystemen gegolten. An diesem Tag aber, an dem Tag, an dem ich nach langer Zeit wieder meinen Kopf an Elisabeth gelegt habe, um zu horchen, da... Waren da nicht mehr nur diese Rhythmen und Melodien, die ich kannte. Und obwohl ich direkt neben mir gelegen bin, nur wenige Zentimeter von ihr entfernt, habe ich nichts dagegen tun können, dass sie stirbt. Ich habe nichts tun können, dass sie von diesem verdammten Krebs aufgefressen wird. Alles war gut, solange Elisabeth lebte. Die Sommer, die wir in unserer Jugend auf dem Gelände der Firma verbrachten. Sie, die Tochter des Chefs, ich, der Sohn seines besten Ingenieurs. Diese Sommer waren die glücklichsten meines Lebens. <lacht> Als ich endlich nach dem Krieg den Mumm hatte und bei ihrem Vater um ihre Hand anhielt, so aufgeregt war ich nicht mal im Krieg in Russland.
2: Äh. Wie hat er denn reagiert, der Herr Wasner? Waren Sie denn überhaupt adäquat oder so in, von Ihrer sozialen Stellung her? Ich meine, waren Sie da so das, was er sich vorgestellt hat für seine Tochter?
3: Was er sich so vor... Also, ich weiß nicht, das, ist, das lässt sich heute schlecht sagen, aber der Wasner, der hat meinen Vater sehr geschätzt. Ja, okay. Ja, und dann hat er Ja gesagt, weil er gesehen hat, dass Elisabeth mich liebte. Na, und er... Er hat seine Tochter ja über alles geliebt. Viel mehr noch als seine Firma. Und ihre Brüder, der Quirin und der Maximilian, die so peu à peu die Firma übernahmen, die sahen das ja nur ein bisschen weniger euphorisch. Sie haben sich ja dann da gar nicht unterkriegen lassen. Ne? <lacht> Natürlich nicht. Nein, nie. Ich war ja auch ein überaus fähiger junger Mann, wenn ich das so sagen darf. Jedenfalls, was so das Technische angeht. Ja, und so kam es, dass ich ganz schnell die Leitung der Forschungsabteilung des Unternehmens übertragen kriegte. Ja, sogar meine Schwäger, die mussten zugeben, dass sie da wohl eine Fachkraft besaßen, die sich auch im nationalen Vergleich sehen lassen konnte. Und später dann? Ende der 60er sind ja dann so Sachen aufgekommen wie integrierte Schaltkreise und Mikrochips. Die machen ja überhaupt kein Geräusch, die Dinger. Nee, nee, auch nicht ja, ne? Ja, nur so ein, so ein hohes Summen, so. Aber das ist auch schon alles. Naja, ist im Nachhinein kein Wunder, dass wir da von anderen Unternehmen überholt wurden. Mir hat dafür einfach das Feingefühl gefehlt, mit diesen, diesen kleinen Metallplättchen umzugehen, wissen Sie? Aber damals, in den 50ern. wir konnten es uns sogar erlauben, im Radio eine kleine Werbung zu platzieren. Dum,
0: dum, dum, dum. Ah,
4: lieber Kollege, heute ist es aber auch wieder schwül im Büro. Wem sagen Sie das, Fräulein? Ich schwitze wie ein Finne in der Sauna. Schwitzen wie ein Finne? Das muss doch nicht sein. Sie da, gnädige Frau, gnädiger Herr. Schalten Sie mich doch einmal an. Nur ein Klick und... Nein, Herr Kollege, sowas. Spüren Sie diese Ach, angenehme Kühle. Himmlisch. Ein elektrisch erzeugter Lufthauch. Ein Wunder der Technik. Außerdem bin ich regulierbar. Im Winter können Sie mit mir auch heizen. Ach, da kommt man ja direkt ins Träumen bei dieser frischen Brise. Meer, Strand, Italiener. Achtung, Kollegin. Keine Müdigkeit vorgetäuscht. Der Chef kommt.
2: Na, meine Dame, mein Herr, zufrieden mit meinem wasner lüftungssystem
3: Oh, oh ja.
4: ja.
2: Wasner Wasener wirkt wunder. wunder.
3: Scheiße. Richard, Josef Traubner, jetzt reißt dich zusammen. Denke jetzt an was anderes. Die Erinnerung an diesen Abend im April 1969. Es war ein unguter Tag in der Firma gewesen. Ich hatte Jahre zuvor durchgesetzt, dass Wasner weiterhin seine Maschinen selbst entwickelte und nicht von anderen Anbietern bezog, trotzdem meine Schwäger dagegen waren. Das hatte aber zur Folge, dass nach und nach die Konkurrenz an Wasner vorbeizog, weil sie weniger Geld für Forschung ausgeben mussten und meine neuen Produkte qualitativ nicht mit jenen aus dem Ausland mithalten konnten. An diesem Tag hatte ich vor meinen Schwägern meine Fehler eingestehen müssen. Das Schlimmste aber kam erst noch.
4: Lass mich, nein, lass mich los! Wenn ich das will, dann mache ich das auch. Meinst du, dass ich deine Sklavin bin in diesem Scheißkampf Bin ich deine Sklavin, was? Oh Gott, oh Gott, was
3: ist denn los?
2: Vorgeschichte. Elisabeth Teubner hatte im Jahr davor eine Boutique für von ihr selbst geschneiderte Mode in der Innenstadt eröffnet. Ich kann mich noch gut erinnern,
3: wie sie das damals begründet hat.
4: Ich habe da so Ideen für eigene Schnitte. Wenn du dir die Sachen ansiehst, die es in den Geschäften zu kaufen gibt, die großen Marken, meine ich. Also, Richard, du kennst doch die Sachen, die ich in meiner Freizeit nähe. Mhm. Was denkst du denn? Meinst du, die Leute würden das kaufen?
3: Mhm. <lacht> Na ja... Schon.
4: Ria, jetzt pass mal auf. Ich möchte das mal ausprobieren. Also, wenn das mit dem Laden nicht klappt, dann, dann hat es nicht sollen sein. Aber einen Versuch ist es wert, oder? Jetzt, wo Annegret bald aus dem Haus ist?
3: Jetzt oder nie, würde ich sagen.
4: Genau, jetzt oder nie.
3: Äh, Moment, nein, 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 nein. Da, so stimmt das nicht. Nein, nein, so haben wir das nie besprochen. Das, das, das habe ich mir jetzt nur eingebildet, oder? Gab doch dieses eine Mal, diese Nacht, wo sie mir erklärt hat, warum die Boutique und so weiter... Weißt du, Richard, ich ertrag das nicht mehr, weißt du? Mhm.
4: Jahrelang habe ich mich aufgerieben zwischen dir und meinen Brüdern. Und dazu soll ich vermitteln. Ich liebe ja auch euch alle drei, aber ich ertrag das nicht. Ich kann das nicht mehr, Richard, dieser ewige Kleinkrieg zwischen euch und ich immer dazwischen. Du bist immer so kühl, Richard. Kühl?
3: Wie meinst du das?
4: Ja, mit deinem Tick von wegen der Ordnung im Haus. Nichts darf verrückt werden, alle. immer zu einer festen Uhrzeit, weil dir das sonst im Ohr wehtut. Dann wunderst du dich, dass es Annie hier nicht mehr aushält. Aber entschuldige
3: mal, das ist nun mal wichtig für mich. Ihr hört es ja nichts, aber ich, ich hab nun mal diese Sache mit dem Gehör. Und ich habe mir das nicht ausgesucht, so ist es nun mal. Und ohne das wäre ich nie in der Firma so weit gekommen. Dann hätten wir jetzt auch nicht das ja, Haus... Das ist doch eine
4: hätten... Ausrede. Und das weißt du sehr gut, Richard. Du hättest es auch ohne dein Gehör zu etwas gebracht. ob also das alles ist, was dich ausmacht. Ich, ich kann dir jedenfalls sagen, dass ich dich nicht wegen deinem Gehör geheiratet habe, dass Annegreti ihren Vater braucht. Einfach nur Ihren Vater,
3: egal, ob er gut hört oder nicht. Also, manchmal frage ich mich, ob du überhaupt verstehst, was ich alles für euch tue und wie ich mich... Es reicht, Richard, es reicht.
4: Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht aus. Ich sag dir jetzt was. Ich werde nicht mehr zwischen euch vermitteln, zwischen dir und meinen Brüdern. Und wenn ihr euch die Köpfe einschlagt, ich werde auch nicht mehr hier zu Hause das Weibchen spielen. Das
3: bitte dich, das Weibchen spielen. Was ist denn das für ein Ausdruck?
4: miete jetzt in der Stadt einen Laden und eröffne dein ein kleines Geschäft. In der Rösner Straße. Bitte? Ich muss auch mal etwas anderes tun, Richard. Mein ganzes Leben habe ich für dich und für meine Brüder geopfert. Und Annegret habe ich... Die haben wir dabei fast verloren. Ich meine, schau sie dir an. Kaum, dass sie uns noch etwas erzählt. Ich werde ein kleines Geschäft mit Kleidung eröffnen und mich mehr um Annegret kümmern. Ach,
3: du spinnst ja. Aber Lissi zog das durch, hatte immer ihren Kopf. Ich habe das dann auch bewundert, wie sie das durchgezogen hat. Aber es ist eben auch absehbar gewesen, dass es nicht klappen würde. In Hof. Ein Modegeschäft in Hof, also bitte. Und an diesem Samstag im April... Da musste Lissy nach Wochen, in denen sich kein einziger Kunde in ihre Boutique verirrt hatte, einsehen, dass ihr Projekt, mit fast 50 Jahren ihrem Leben noch mal eine neue Wendung zu geben, dass, dass die Boutique gescheitert war. Ich hatte Lissy wie immer von meinen Problemen mit ihren Brüdern erzählt und dann habe ich Was Bin ich angeschaltet. Da ist sie ins Zimmer gestürzt. Nein, getorkelt ist sie. Und es hat sich herausgestellt, dass sie in all der Zeit hinter ihrer Maske tatsächlich ein Geheimnis hatte. Sie trank. Meine Frau trank. Der Schuldige für all das Unglück in der Firma und in meiner Familie, das wurde mir damals bewusst, obwohl ich den Gedanken daran schnell wieder zu verdrängen versuchte. Der Schuldige, der war ich. Vernünftig, Lissi. Los! Was,
4: was soll denn das? Nein, lass mich los! Du bist ja völlig doch alles du bist doch betrogen. Alles gut, geht doch alles prima. Lissi. Habt ihr so mal Mama, Mama, hier was soll denn?
2: »Der Schuldige bitte, 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 bitte. bin ich.« Zweites Intermezzo für ein stolperndes Herz.
3: »Sie war eine andere von da an. War eine andere, ja. Wir redeten damals, wir sprachen alles an, die Probleme zwischen mir und ihren Brüdern zu stehen, das Scheitern ihres Geschäfts, Annegret, alles. Sie hörte nicht ganz auf zu trinken, aber sie schränkte sich sehr ein.« Bemühte sich. Auch weil sie sah, dass ich mich bemühte. Aber trotzdem. Vorwürfe. Dass ich Annie immer zurechtweisen musste, wenn sie mal zu spät nach Hause kam. Warum habe ich das nur gemacht? Annegret? Hätte doch auch niemandem geschadet, wenn es mal nach einer Verabredung später wurde. Also, du schläfst schon. Hey, ich,
0: ich war ganz leise.
3: Aber du weißt doch, dass ich das höre, wenn ihr noch vor der Tür redet. Und morgen früh muss ich wieder arbeiten und kriege keinen Schlaf. So ist das nämlich. Bla, bla, bla. Du weißt doch, dass ich aufwache, wenn du zu so einer Zeit nach Hause kommst. Egal, wie leise du bist. Kannst du nicht mal ein bisschen Rücksicht nehmen? Mensch, Annegret, wie alt bist du eigentlich? Ja,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wohne halt auch hier. Ich meine, entschuldige, dass ich lebe.
2: Vorwürfe, zweiter Satz.
3: Missy? Ja, was denn, Schatz?
2: Sie sagte, Schatz, Missy.
3: Du weißt doch, dass mich das stört, dass wenn du die Nähmaschine auf Stufe 3 stellst, dass ich dagegen allergisch bin, dass dann die Nadel dieses Geräusch macht. Kannst du bitte nur mit Stufe 1 und 2 nähen? Ihr Gesichtsausdruck damals. Freude, dann Enttäuschung. Und da ist noch was. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ich das Geräusch von 80 Wattbirnen nicht ertrage? Das tut mir in den Ohren weh. Aber Richard... Das kann sich keiner vorstellen, wie das in den Ohren schmerzt. Warum kann keiner in diesem Haus auf mich Rücksicht nehmen? Warum habe ich das damals gesagt? Warum? Im Nachhinein, wenn ich mich recht erinnere, waren alle Alltagsgeräusche, die ich so geliebt habe das Lachen meiner Frau, ihre Humoren in der Wäschekammer, ihre Schritte und so weiter, dann war das doch immer schon begleitet von so einem Ton. Das, das hat alles ein Ton begleitet, so, so ein Missklang. Den hätte ich doch hören müssen. Den hätte ich doch schon viel früher, also den hätte ich doch hören müssen. Manchmal, in letzter Zeit häufiger, zerfällt alles. Dann fügt sich nichts zusammen. Dann lässt sich nicht mal sagen, dass der Motor läuft, der mich aufstehen und essen und mit Gerät sprechen und in der Sonne sitzen und fernsehen und mich waschen und zu Bett gehen lässt. Nein, das nicht. Es gibt auch keine schützende Hülle. Es hat sie nie
2: gegeben. Stellen Sie sich vor, ein Zufall. Jemand stirbt. Ungeplant hat die, die helfen könnte, etwas bei dem, der stirbt, vergessen, sodass sie bei ihm vorbeischaut. Ist sie rechtzeitig, könnte sie für den, der da einen Herzanfall erleidet, die Rettung rufen und er würde weiterleben. Ein Zufall wird zu einer logischen Kausalkette. Wie ein Motor, der schnurrt. Der, der stirbt, sind in diesem Fall Sie selbst, Teutner. Die, die noch einmal vorbeikommt, ist Ihre Tochter Anne Grete. Das, was vergessen wurde, eine gelbe Handtasche. Kalter Schweiß. Die Couch. Halbschlaf. der Firma verbrachte und Trockner tauchte durch die Dunkelheit, Zug um Zug, Schlag um Schlag. Es kostet ihn große Kraft und Überwindung. Seine Beine sind zu kurz. Scheiße, scheiße,
0: scheiße, scheiße. Papa? Papa? Hörst du mich? Sag doch was! Ja, äh, hallo. Ähm, mein Und
2: Teubner versucht oh, mein nicht Papa, auf das dunkle gut, Wasser was? zu achten, während ja. er taucht.
0: Ja,
2: 92, Wie lange 92. er die Luft anhalten kann, mhm. das konnte er doch als Junge sonst nicht ja, so gut. Doch, einmal konnte ich. er es. Mhm. Es war einer jener Sommertage gewesen.
0: Die Wasners
2: hatten einen Ausflug unternommen an den Untreusee. Teubner hatte mitkommen dürfen. Elisabeth war etwas ins Wasser gefallen. Ihr Armband. Teubner war danach getaucht. Ganz tief unten, am Grund des Sees, hatte es gelegen. Zwischen Schlingpflanzen... Theubner konnte fast nichts sehen.
0: Warum? Ich, ich meine, ich, ich, hätte, ich hätte ihn einfach nicht alleine lassen dürfen. Er war schon den ganzen Tag so übel und ich habe...
4: Nein, gedacht, Frau Weichinger, das Sie ist, haben ist. alles richtig gemacht, glauben mhm. Sie mir. Bitte regen Sie sich jetzt nicht auf, so helfen Sie Ihrem nicht.
3: Es ist der 14. August 1932. Alles ist möglich. Die Zukunft ist offen.
0: So es mir so leid. Papa. Ich, ich wollte dich noch. Ich, ich, ich wollte dir doch noch. Ich... Defibrillator, Refibrillator,
4: machen Sie schon, schnell. Drei, zwei, weg!
2: Zwei. Und er hat keine Angst mehr. Gleich wird er auftauchen. Na, Elisabeth wird Augen machen, die wird sich freuen. Ein. Am 27. Juni 2010 schaltet Louis, der 18-jährige Sohn Anne Gretz, zufällig um 19.55 Uhr das Radio ein. Mit einem Schlag erinnert er sich daran, wie er das Betthupferl bei seinen Großeltern immer hörte und danach ins Bett gebracht wurde. Wie er sich dagegen wehrte, wie er einmal seine Großmutter deshalb ins Gesicht schlug und sie ihn erschreckt anschaute. Wegen dieser Erinnerung empfindet Louis für einige Sekunden Scham. Du bist am 13. Juli 2010 fragt Louis seine Mutter, für sie vollkommen überraschend, was sein Großvater so für einer gewesen sei. Annegret hat schon den Mund geöffnet, um zu antworten, doch in diesem Moment will ihr nicht der rechte Ausdruck einfallen, der ihren Vater treffend beschreiben könnte. Sein genaues Gehör, das hat ihn vor allen anderen ausgezeichnet. Aber gab es zum Beispiel spezielle Geräusche, die ihn charakterisieren würden? Annegret versucht, sich eines dieser Geräusche wieder ins Gedächtnis zu rufen, aber da ist nur Stille. Am 6. Dezember 2010 hört Annegret bei einer Vorsorgeuntersuchung, bei der er der Arzt mit einem kalten Stethoskop den Brustkorb abtastet, ihr eigenes Herz schlagen. Sie hat mit einem Mal ein Bild vor Augen. Ihr Vater und sie damals im Wohnzimmer, wie er gestikuliert beim Erzählen, wie er lacht und seine altersfleckigen Hände auf die Sessellehne liegt. Es ist ein sehr klares Bild. Annegret würde es gerne noch länger betrachten. Sie lächelt. Doch der Arzt hat sein Stethoskop schon wieder beiseite gelegt. Annegret konzentriert sich darauf, was er gleich sagen wird. Das Bild ist verschwunden.
1: Herzrhythmusgeräusche von Thomas von Steinecker Erzähler Martin Umbach Teubner Fred Mehr Junger Täubner Gabriel Raab Annegret Katja Birkle Elisabeth Bettina Redlich Vater Erich Hallhuber Kohl und Reuter Elmar Brandt Goebbels Uli Winters sowie Sabine Castius, Stefan Kastner, Friedrich Schloffer, Tobias Schurmann und andere. Komposition Simon Stockhausen Ton und Technik Wilfried Hauer, Regine Elbers Regieassistenz Stefanie Ramp Regie Bernadette Sonnenbichler, Thomas von Steinecker Produktion Bayerischer Rundfunk 2010 Redaktion Katharina Agathos